0: Cafe de Flor. Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak. Halo, halo, Cafe de Flor. Witamy was wszystkich kochani bardzo serdecznie z tej strony
1: Monika Jakubczak i Renata Engel witam serdecznie wszystkich.
0: No i co, Reniu? Chyba to trzeba się do
1: tablicy. Do tablicy? Ja,
0: nie, nie, zanim do tablicy, kochanie. Wow. musimy trochę, że tak powiem się wytłumaczyć, że audycje po prostu były przesunięte, jest dużo zajęć, kochani wybaczcie nam, ale tak może się zdarzać, ponieważ jak to bywa w tej chwili w życiu wszystko jest płynne, wszystko się zmienia dużo rzeczy się dzieje, trzeba dużo też ze sobą posiedzieć i, i różne rzeczy przemyśleć zweryfikować, także kochani wracamy z uśmiechem prawda Reniu?
1: Tak, tak. No nie wiemy tak. na jak długo tam. Nie będę przesadzać, ale... Ale wracamy. Tak,
0: było dużo właśnie tutaj w komentarzach zapytań. Renia absolutnie się na razie przynajmniej nie wycofuje. Dalej robimy audycję. A jak to będzie dalej? Kochani, to są takie czasy, że właściwie to jest jedna wielka niewiadoma. Nie tylko dla Was, ale i dla nas. Także tu musimy się uczyć dużo elastyczności. Dzisiaj znaczy, jesteśmy...
1: Ja może jeszcze dodam... O? nas o to, że na przykład halo, halo. właśnie ostatnio przemyśliwałyśmy na ten temat z Monią i to jakby nie o to chodzi. To, co chciałam powiedzieć, to fakt, że czasami ja w swoim życiu też się troszkę miotam z powodu przychodzących różnego rodzaju informacji i czasami się zastanawiam, czy rzeczywiście jeszcze jest to nasza droga. Że my jesteśmy z monią takie bardzo, jakby to powiedzieć, zwracające uwagi na znaki, w związku z tym nie lekceważymy niczego i jeżeli coś się takiego pojawia, że które z nas zaczyna się zastanawiać, czy to jeszcze jest to, co mamy robić, no to poświęcamy sobie na to czas. To nie jest tak, że, że mówimy, a to tylko takie myśli, tylko naprawdę gdzieś to się w nas przerabia jeżeli dochodziły do wniosku, że to jeszcze jest to, to robimy dalej, a jeżeli nie, no to zaczynamy patrzeć na coś innego i to tak jest z, z każdym tematem w związku z tym będzie to też widoczne jakby w audycjach, tak? No więc właśnie, ty w
0: jeśli tak ktoś... Gwoli tak,
1: wjaśnienia. Jeśli
0: ktoś się podaje jakby prowadzeniu swoich wyższych poziomów, to nie ma żadnej stałej. No nie i ma musi żadnego, być otwarty
1: przede tak, wszystkim. Nie ma
0: żadnego pewnika i z dnia na dzień spływają pewne impulsy, ale też, kochani, wszyscy z nas y, potrzebują czasu też do y, takiej troszkę retrospekcji siebie, tak? Bo... Mhm. My jesteśmy jeszcze w okresie, kiedy różne programy też wychodzą na wierzch, no i trzeba się tutaj też z nimi skonfrontować. To nie zawsze bywa proste i łatwe, żeby się... Że żeby tak nas powiem, dobrze zrozumieli. Tak, żeby się poddać odnowie biologicznej Prawda. i duchowej potrzebny jest czas. Dobrze, kochanie, do tablicy! Renia!
1: Też, szybciutko! Tak. Dzisiaj temat, kurde, zapomniałam.
0: Poczekaj kochani, ty ja ci przypomnę. A, żartujesz, okej. Okay. Bo już włączyłam sobie tutaj pytania. od słuchaczy, co by ci podpowiedzieć.
1: Dziękuję, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj będziemy zajmowały się zadaniami i w ogóle tak dosyć szerzej, podej... szerzej podejdziemy do tematów wcielających się w tej chwili dusz. Mamy na myśli oczywiście dzieci. Tak
0: jest. Chociaż wiesz, kiedyś przeczytałam w jakiejś książce, nie pamiętam tytułu, że nawet w momencie, kiedy ciało już jest ukształtowane, kiedy jakaś dusza zasiedla, to ciało, są momenty, kiedy pierwotna dusza opuszcza, i mm -hmm. na ten czas mogą wcielać się inne dusze, jakby już takie ukształtowane, że tak powiem, terytorium do nauki. Co ty Reni o
1: tym myślisz? Czy coś no takiego więc, jest e... niemożliwe? No powiem Ci tak, dziękuję Ci za to, co powiedziałaś, bo mam Ożreś. taką jedną, to jest niesamowite, że akurat nie o dzieciach mówimy, bo to dotyczy mnie osobiście. I prawdę mówiąc, mam, miałam z tym spory kłopot. Więc sprawa wyglądała w ten sposób, że miałam chyba 21 lat um, jak wiesz, ja wyszłam szybko za mąż, w związku z tym poznałam tego swojego pierwszego męża, ale nie za bardzo mi to wychodziło. Czyli byłam chyba dość niedojrzała. Krótko mówiąc, w każdym razie związek rozsypał się dość szybko, bo już jak miałam 23 lata, to byłam rozwódką. Po czym e, zrobiłam medytację któregoś razu i to była taka dosyć głęboka medytacja i poprosiłam e, swoje wyższe ja, wtedy nazwałam go przewodnikiem, żeby mi powiedział, jak będzie wyglądała moja sprawa z e, mężczyznami w moim życiu, ze względu na to, że mm, niekomfortowo się czułam wtedy, to znaczy niekomfortowo to tak subtelnie powiedziane, bo powiem, raczej byłam pełna rozpaczy, bo wydawało mi się, że z tym pierwszym mężem będę do końca życia i że będę najszczęśliwsza na świecie i bardzo go kochałam i że taka sytuacja już nigdy w życiu mi się nie pojawi. No i okazało się, że temat mnie bardzo mocno zaskoczył, bo pojawiła się, pojawił się jakby, nie wiem właśnie jak, jak go nazwać w tej chwili, wtedy nazywałam go przewodnikiem, który powiedział, że on się odrodzi i przyjdzie do mnie, spotkamy się jeszcze w tym życiu i będziemy tworzyć ten szczęśliwy związek, ale żebym była cierpliwa, bo nie będzie to szybko. Ja wtedy tak się zastanawiałam, skończyłam tą med... Aha, jeszcze powiedział mi zdanie po angielsku, tak notabene. W związku z tym zastanawiałam się nad dwoma aspektami. Jeden, dlaczego on to powiedział po angielsku, bo ja wtedy znałam tylko niemiecki, a nie angielski, bo kończyłam w liceum niemiecki. A drugi temat, nad którym się zastanawiałam, to nad możliwością. Bo myślę, tak, mam 20 lat, on się jeszcze nie odrodził. Czy ja będę miała 20 lat młodszego faceta? Ponieważ jak wiesz, ja zawsze wolałam starszych, to bardzo się ciężko dziwiłam, czemu to będzie 20 lat młodszy. Okay. Aż po, po długim, długim czasie Zrobiłam kolejną medytację, czy to był przekaz, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale okazało się, że to wcale nie będzie ode mnie młodszy facet, tylko starszy facet. I też niespecjalnie wiele z tego rozumiałam, z tego przekazu, prawdę mówiąc. No, nie doświadczyłam jeszcze tej sytuacji, więc nie wiem tak naprawdę, jak ona się skończy. Jak się skończy, no dobrze to wszystkim powiem w audycji. <śmiech> Natomiast nie skończyła się. Natomiast yy, zaczęłam się zastanawiać właśnie nad tym tematem właśnie tych dusz. Jak, czy to w ogóle jest możliwe? No i teraz jak to mówisz, to myślę sobie, może jednak jest możliwe.
0: To znaczy tak, moje doświadczenia sprzed y, kilku lat mówią, właściwie udowodniły mi, że jest to możliwe, aczkolwiek nie do wytłumaczenia w sposób racjonalny i naukowy. No właśnie. I powiem tak, jak zaczęłam pracować właśnie, y, najpierw to była metoda SRT. Mm -hmm. spiritual response therapy e, Roberta Dezlera, z której notabene odeszłam. No mm -hmm. ale był taki moment, że moja siostra poprosiła mnie o oczyszczanie. Mm
1: -hmm.
0: No, je się bardzo niekomfortowo wiodło, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Mm -hmm. o, to był temat wyjściowy. Mm -hmm. No i nagle tak ją obserwuję, pamiętam to było na działce, na zimowych feriach. Dzieciaki już położyły się spać po kolacji, i ja mówię: Dobra, to jest chwila ciszy. Dzieciaki śpią. no To ja teraz tutaj pobadam cię, poczyszczam, popatrzę na ciebie tym moim trzecim oczkiem, co się zawsze śmieje, że ja trzecioko mam z tyłu, a nie z <śmiech> <śmiech> To taki żarcik. Wszyscy mnie z tego znają. <śmiech> Pytałam: gdzie masz trzecioko, ja z tyłu? I wszyscy to biorą zupełnie na poważnie. <śmiech> no ale wracając do tematu. <śmiech> I nagle mam taką informację, że jej dusza pierwotna w ogóle nie istnieje w jej ciele. Czyli ta dusza, która przyszła tu doświadczać, jakby zrezygnowała. Zrezygnowała i na to miejsce jakby co okazało się dla mnie szokiem, nie przyszła wcale jedna dusza, tylko jedno ciało zas zasiedziało, było zasiedziane jakby przez kilka dusz o przeciwstawnych w ogóle, wiesz, jakby to powiedzieć, programach, ścieżkach życiowych, życiowych tak dziękuję za podpowiedź, o przeciwstawnych energiach i to ją bardzo szarpało od środka. I muszę wam powiedzieć, że to miało sens nawet wtedy, dlatego że ja pamiętam swoją siostrę z dzieciństwa. Mhm. Mm ona była y, naprawdę taką fajną osobą, która była bardzo otwarta, wszyscy ją lubili, ogromnie kochała chodzić po górach, po bieszczadach, wszystkie połoniny, wszystkie schroniska, miała w jednym, w jednym palcu. Pamiętam jej styl ubierania, to były rozciągnięte swetry i ucięte koszule <grym, <grym, naszego taty kołnierzyków pozbawione, bo <grym, <grym, były stójki modne i to był jedyny modny element w jej ubiorze. Ona w ogóle do tego nie przykładała wagi, była to osoba artystyczna, pisała piękne wiersze, dla dzieci szczególnie. Była taka ciekawa, bardzo ciekawa osobowość, natomiast w pewnym momencie jej życia to się wszystko skończyło. To tak jakby mi siostrę podmienili, z osobowości bardzo takiej do ziemi ciągnącej, do, do naturalności nagle stała się osobą, która liczyła się z, z tym, jak ją ludzie odbiorą, jakie marki zegarka kupić, czy jakie, jakie ubranie kupić, żeby, żeby mogła wplasować się w, w pewne środowisko, tak, dla które to było ważne. Tak, tak Zobaczyć, do
1: pracy trzeba w to włożyć.
0: Tak, ale wiesz, co było <śmiech> ciekawe właśnie, że to mi, jakby to badanie mi wytłumaczyło, dlaczego ona się tak bardzo zmieniła. Mhm. To było aż nieprawdopodobne, że z osoby, no, takiej m, naprawdę energetycznie fajnej, tak bym, no, nie powinnam oceniać, ale była mi bliska wtedy przeszła w osobowość, której ja nie rozumiem do tej pory i te nasze drogi też się rozeszły, dlatego, że no nie było kompatybilności w oczekiwaniach od życia, w ścieżce życiowej. Także to mi potwierdziło, że właśnie coś takiego istnieje jak wędrówka dusz za życia jednego ciała. Ciekawe. Druga rzecz, która potwierdza tę moją teorię, jeszcze raz powtórzę, która no racjonalnie nie da się wytłumaczyć, była z moim dzieckiem I, i, Mm -hmm. Konrad był dzieckiem bardzo otwartym na ludzi, bardzo, bardzo kochającym, przytulającym. Nie miało znaczenia, jaka energia go otaczała. Wszystkich kochał, akceptował, wszystko obracał w żart. Wszyscy go kochali, naprawdę. To było dziecko kochane przez wszystkich. W momencie dorastania, kiedy poszedł do gimnazjum, znów jego charakter się zmienił. Można by było powiedzieć, a, hormony, okres dojrzewania. Nie. On się zmienił na poziomach duchowych i ja bardzo prosiłam jakby o taką informację co się w ogóle stało gdzie jest, gdzie jest mój syn tak naprawdę, gdzie jest moje dziecko i dostałam we śnie informację to był taki sen, wiesz szukałam go gdzieś po jakichś melinach dokładnie mi się takie meliny śniły, gdzie ludzie brali narkotyków dużo i ja weszłam do takiej maliny, tam było dużo osób, jakaś taka zabawa i podeszłam do takiego człowieka, młodego człowieka trzymającego strzykawkę, on sobie robił zastrzyk z jakiegoś narkotyku i ja mówię, słuchaj, gdzie jest, gdzie jest Konrad? A on mi odpowiada, Konrad? Konrada nie ma. Konrada ciało zajął białas.
1: Ja dziękuję.
0: I wiesz, ja się obudziłam, ja miałam wie, Boże, konrada ciało zajmuje. Białas o co chodzi? Weszłam na te arkusze, mm. zaczęłam badać i okazuje się, że moi, duszy mojego dziecka nie ma. Tej pierwotnej takiej, która mm -hmm. tu miałam przerabiać, nie ma. A na to miejsce jest y, duch grzeszny, duch wyklęty.
1: Dziękuję.
0: I pod postacią białas, tak? To taka nazwa była. Do tej pory jeszcze nie rozszyfrowałam, co oznacza ta nazwa. W każdym bądź razie zaczęłam oczyszczać, wyprowadzać jakby te dusze z jego. Mm z jego y, ciała, ale powiem Ci tak, do dzisiejszego dnia nie wiem, czy ja odzyskałam y, jakby tę pierwotną duszę Konrada. Mm -hmm. Nie wiem tego, nawet Słowita. powiem Ci, że boję się pytać po pierwsze, bo może ta dusza miała przyjść tylko na krótko.
1: No właśnie.
0: Y, po prostu zaakceptowałam, że, y, że jest tak, że te wędrówki dusz się zdarzają. Yes. Kanada charakter bardzo się zmienił, aczkolwiek w tej chwili, jak już to jest dorosły człowiek, ma przebłyski jeszcze tego, tego charakteru, właśnie tego swojego dzieciństwa.
1: Więc mam nadzieję, że ta dusza jest. Mm, Ciekawe. I no, to... ja tam się cieszę z tego, że takie rzeczy są, bo to znaczy, że mam szansę. <laughs> A tak do, do tego stopnia tego nie rozumiałam, że liczyłam sobie te lata, myślę sobie, niemożliwe. Jak to w ogóle jest możliwe? W ogóle nie byłam w stanie tego w żaden sposób pojąć. Ale no wygląda na to, że coraz więcej takich dziwnych sytuacji mm, się dzieje. I, i, no I po prostu najwyższy czas zacząć to akceptować i się z tym godzić. Że może my tak myślimy o tym, że że wszystko jest stałe, że przychodzi, że tak, że tak, a tu może okazuje się, że może to jeszcze jest w szerszej perspektywie, okay. dużo szerszej niż nam się wydaje z kolei tym ludzkim umysłem, tak? Bo jeżeli wychodzimy z założenia, że Ziemia, jak to we wszystkich przekazach, już nie mówię o przekazach z rodziny ezoterycznych, ale o zwykłych przekazach religijnych chociażby, że to jest bardzo istotne, że na Ziemi ma się szczęście, kiedy się odradza, że, że to są niesamowite doświadczenia, i na wielu, wielu innych, w wielu, wielu innych miejscach czy przestrzeniach nie można tego przeżyć, że gdzieś ta Ziemia jest z jakiegoś powodu ważnym miejscem. No to pomyślałabym sobie, to, to chyba byłoby taką też ignorancją teraz, jak o tym myślę, myśleć, że tylko nieliczne jednostki przychodzą i mają szansę przeżyć to tutaj. To tak jakby. To, to tak jakby, jeszcze skończę, tak jakby uznać, że jesteśmy jedyni na świecie. No, to brzmi troszkę jak ignorancja, nie? Więc tutaj zaczyna wyglądać to tak samo, prawdę mówiąc
0: no właśnie, czyli co, może w, ja doświadczenia jakby mam to ja wiem, że to istnieje, ale ja bym miała taką prośbę do ciebie Reniu, bo właściwie ja nigdy nie pytałam o siebie mm. jakbyś mogła w jasnowidzeniu zobaczyć, czy ja od urodzenia mam o kurczę, trochę mam dreszcz emocji, sama, dam, sama mam no puszczę. znaczy, chodzi mi o czy jest tam, ta sama dusza tak, czy ty, może dusza to ja rozumiem w aspekcie całej, całego naszego spirit, tak
1: Mhm, mm poczekaj. No więc będziesz zaskoczona, ja też. No. Ja Ci powiem, co widzę, ale, ale może popatrzysz właśnie. na mnie powiem ci co widzę, to znaczy jeszcze widzę coś innego i sama nie rozumiem tego, może ty coś będziesz wiedzieć dla mnie to wygląda to troszkę tak jak zadajesz w kontekście całego naszego spiryt czyli nie wiem jak to nawet nazwać żeby się innym nie kojarzyło w niewłaściwy sposób, którzy nas słuchają no ale nazwijmy to jakby taką wielką duszą ciebie, to powiedziałabym tak, ta dusza ma wiele aspektów, one żyją w różnych momentach jakby, um, nie wiem, nawet jak to nazwać, przestrzeni czy czasów, i zamieniają się. Czyli na przykład możesz, ale z drugiej strony to wciąż jesteś ty sama. Rozumiem. Ja nie bardzo rozumiem, ale, ale chodzi mi o to, żeby, żeby powiedzieć, że jakbym to bardzo uprościła. Uznajmy, że ja to bardzo mocno widzę, nie upraszczam, bo go nie do końca rozumiem. To powiem tak, wyobraźmy sobie, że mamy duszę i ta dusza składa się z pięciu części. I każda z tych pięciu części żyje, też mocno to uprośćmy, w pięciu, w pięciu rzeczywistościach. Więc one mogą się zamieniać.
0: No, Wciąż to jest. To dla ty mnie sama. Nie, to jest dla mnie zrozumiałe, dlatego..
1: No tak, że... bo mocno to uprościłam, ale wygląda to jeszcze bardziej skomplikowanie, w tym jasnym Rozumiem, widzeniu.
0: Ale tak naprawdę chodziło mi tylko o to, czy ja jestem od, od początku w tym ciele
1: ja <głos> to o tym. O to tym... znaczy ja ty, jeżeli tak mi zadajesz pytanie, to powiedziałabym tak, jesteś, natomiast wygląda na to, jakby jakby właśnie te różne aspekty przeskakiwały z miejsca na miejsce, czyli jakby cała część, powiedzmy, wróćmy do tego przykładu, tych pięciu elementów, chcę przeżyć jak, najwię jak największy zakres doświadczenia dla Ciebie jako całości.
0: Rozumiem. To już jest bardzo, bardzo miłe, bardzo miło mi to słyszeć. I teraz ja bym jeszcze um, chciała cię Reniu, jakby zapytać o Twoje mm. zdanie albo o Twoje jasnowidzenie, mm. czy rzeczywiście takie wędrówki dusz a, mają miejsce, jeśli chodzi o to nasze wcielenie tu i teraz, czy jest to możliwe, że w przeciągu naszego życia, powiedzmy jakiś Pan Tomasz Kowalski ma swoje ciało i w przeciągu tego jego życia, ciała fizycznego, mogą w jego ciele doświadczać nie jego aspekty różne, tylko po prostu różne
1: świadomości. Nie jego. Oj, mogą.
0: Mm -hmm. no ja mam zdecydowanie
1: właśnie... mogą, zdecydowanie mogą. Mogę... Jedyne co mogę powiedzieć, to tylko to, że czasami są za zgodą, a czasami kompletnie bez, bez zgody. zgody.
0: Dokładnie, Do składu, tak. dokładnie. Nie, pytam te, tutaj o te aspekty, które są związane za zgodą tak? naszego spiritu mm -hmm. Bo wiadomo, za zgodą że te się bez... Bez... Zgadzają,
1: zdarzają bez niestety też bez,
0: wiadomo, że są różne nawiedzenia są wypchnięcia duszy, są ukradzenia duszy tak naprawdę mhm. są odłączenia, ostatnio miałam wiesz taki mhm. bardzo ciekawy przypadek przemiła kobieta mhm. która została odłączona tak naprawdę przez, ko przez kontakt z, z grupą taką ezoteryczną, którzy wspólnie się oczyszczali mhm. była odłączona w ogóle od swojego aspektu duchowego jakby mhm. koniec, kropka, tylko mogła korzystać z intelektu, nic więcej Straszny. To już mam któryś przypadek właśnie, że um, ludzie przez moment nieuwagi mhm. wejścia w, w jakąś energię, w którą nie powinni wchodzić, nagle okazuje się, że są pozbawieni kontaktu ze swoimi wyższymi poziomami. Mhm. I powiem tak, że jest dosyć trudno go odzyskać zresztą w pewnych momentach swojego życia ja również... E, ale znam to, tak, do, dokładnie rzeczy. z siebie też to znam. Tak, w rzeczy, które nie powinnam wchodzić, w relacje, w które nie powinnam wchodzić i nagle okazywało się, że jestem pozbawiona kontaktu.
1: Dokładnie to samo przeżywam, Na I szczęście. To jest, tak. w, 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 krótkie momenty, ale no, takie ale hmm. to jest uczucie no no,
0: niekomfortowe i właściwie Nie. można powiedzieć, że wszystko co się, to znaczy tak, odcięcie nas od naszych duchowych poziomów to jest taki moment w odczuciu, że my nagle tracimy absolutnie grunt pod nogami, czyli to co zbudowaliśmy do tej pory, ta droga, która była wytyczona nam przez górę, nagle traci sens. Dokładnie. Nagle hmm. traci sens i to jest taki moment, słuchajcie, że człowiek jest zagubiony.
1: Dokładnie. No, Jaka lareta? Znam to, przyjemne nie jest. Nawet chyba niedawno tak rozmawiałyśmy o tym, nie? no tak, no właśnie to jest nie, nie jest to nie, nie, zdecydowanie nie jest to przyjemne to znaczy ja się cieszę tylko, że, że mamy talent do tego, żeby szybko wracać i szybko to połączenie budować
0: no też i mamy nie wiem z nie czego tylko to talent, wynika ale też mamy szczęście, że jedna drugiej może to zobaczyć
1: no właśnie, bo to się szybko dzieje natomiast, natomiast zdecydowanie nie jest to przyjemne doświadczenie nie, ja to, ja mogę powiedzieć tak, że to jest traumatyczne i że tak dalece tracę sens wszystkiego, że po prostu jakby nie mam punktu do żadnego odniesienia i to może też jest, znaczy tu bym powiedziała jedną rzecz, też taką, że prawdopodobnie będzie różnica w tym, bo teraz mnie to tak przyszło do głowy, jeżeli żyjesz w tym punkcie cały czas na, w połączeniu, no to jeżeli jest brak tego połączenia na chwilę, to jest dramatyczna trauma, natomiast prawdopodobnie sytuacja ma się zupełnie inaczej z ludźmi, którzy żyją tak przez dłuższy czas. Bo wtedy żyjąc przez dłuższy czas jakby nie zauważają tego. To ten stan bycia w tym odłączeniu jest dla nich naturalnym stanem.
0: Tak, to, to prawda. To też, tym, to też się z tym zgadzam. To jest norma. To tak jak dziecko, które się rodzi bez nóżek, jest to dla tak. niego normą, nie zna innego, innego doświadczenia. Tak. A dziecko, któremu Obcinają nóżki z jakiegoś powodu i to już zupełnie inaczej, 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 prawda? Reaguje, jest to trauma, jest to jakby nie. troszkę tak w poczuciu, koniec jego życia dotychczasowego. Także co, no dlaczego o tym tutaj powiedziałam, o tym odcięciu e, duszy? Dlatego, że bardzo często się to niestety zdarza. I właściwie to chciałabym tutaj też taką jakąś radę i poradę w tym zastosować, bo zobacz Reniu, my jesteśmy stare wygi, można mm -hmm. powiedzieć, długo w tym wszystkim siedzimy, a jednak mimo wszystko raz na jakiś czas człowiek się przewróci, więc czy my sos, mamy sos, jakąś, sos. kurczę wiesz, receptę, czy taką radę dla naszych słuchaczy, żeby nie dość, że to zaobserwować w swoim życiu, to już powiedziałyśmy jakie są, że tak powiem, Objazd. symptomy, teraz tylko jak wrócić. I jak wrócić, jak przywrócić się do, do pionu, że tak powiem, i podłączyć znów naszą wtyczkę do naszego zasilania.
1: To znaczy Czyli ty powiem. Ty masz ci jakąś tak.
0: receptę na to.
1: To znaczy, powiem Ci tak, ja nie no nie specjalnie właśnie, to znaczy powiedziałabym ten ostatni raz, który pamiętam to jakby z tego co ja sobie kojarzę, to powiedziałabym zależał tylko od tego, żeby to zauważyć i Ty mi pomogłaś to zauważyć i, i w momencie kiedy ja już daję zgodę na to zauważenie, to yy, jakby od razu w tym kierunku płynie, w kierunku połączenia płynie moja energia, czyli mogę powiedzieć może niekoniecznie to jest jednak odcięcie, tylko to jest na przykład zablokowane. I wtedy wystarczy, nie wiem, nie, nie umiem Ci tego powiedzieć, powiem Ci tak naprawdę. Bo ja zauważyłam to, że to się działo automatycznie, że jakbym przypomnę sobie tą ostatnią sytuację, to mogę powiedzieć przez sam fakt, że zwróciłaś mi na to uwagę i ja jakby przeszłam na zupełnie inny poziom myślenia, to y, zaczęła do mnie wracać ta moja energia, wracać, wracać, wracać i w momencie, kiedy skończyłyśmy rozmowę i potem już zostałam sama, to już poczułam się znowu jakby sama w sobie. Nie umiem tego inaczej określić.
0: No teraz tak, ja sobie... I powiem Ci, nie wiem. Poczekaj, no teraz. I ja myślę, bo to też dla mnie jest e, ważna sprawa, bo wiesz, w życiu bywa różnie. My nie no to... możemy założyć, że to już nas e, nie jest, spotka. Chociaż bardzo tak. bym chciała, ale to jest życie. No to jest życie, pod... tutaj nie ma żadnych pewników. Więc pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest connect with your soul family, czyli połączyć się ze swoją duchową rodziną. Czyli jeśli my tracimy z nią kontakt, łatwo, to my możemy tak samo łatwo, tak jak powiedziałaś, przywrócić ten kontakt w mgnieniu oka. Czyli jak to, jak to rozumieć, to, to hasło? Wydaje mi się, że sama intencja
1: chyba wystarczy. No, no to prawda? chyba to właśnie mówię, że, że wystarczyło tylko uświadomienie sobie i zgoda na to, że tak się będzie działo. Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, tak jak ja czasami mówię, energia pracuje za pomocą myśli. No to Dokładnie, może to dotyczy wszystkiego.
0: Druga rzecz. Wziąć oddech. Mhm. Takie hasło mi przyszło: weź mhm. oddech. Co to oznacza? Kurczę, to, to też nie jest dla mnie takie jasne i proste. Muszę się chwilę zastanowić, jakby przełożyć to na, na jakiś taki język, wiesz, bardziej, że tak powiem, logiczny. Kiedy, my, kiedy dziecko, kiedy pierwszy raz bierze oddech, tak? Jak się, się rodzi. Jak się rodzi, tak? I to jest Chodzi instynkt, prawda? To nie jest coś, co jest kierowane logiką. Nie mówi się mu teraz, kochany, weź oddech, tak, bo to już przyszedł czas, tylko to jest instynkt. Czyli tak. chyba trzeba wyrobić sobie albo dopuścić do tego, że to jest przynależne behawioralnie.
1: No dokładnie.
0: To jest następna rzecz. I wychodzi mi, powiedz jeszcze tak. Powiedz tak, to jest obraz kobieta i mężczyzna w nas. Czyli co, co, jak to można zinterpretować? Też nie mam pojęcia. Powiedz tak. Chyba powiedz tak w ogóle z takim no, Znaczy To chyba na zgodę,
1: choć tak, tu chodzi chyba o zgodę, to znaczy wygląda na to w takim razie, w tym kontekście co mówisz, że e, są ludzie, którzy wcale jakby w to mm, mm, jakby to powiedzieć, nie wchodzą. Czyli mogę powiedzieć, znowu ważna jest świadomość. Bo to pierwszą rzecz, którą chciałam powiedzieć na samym początku, a propos swojego doświadczenia, to fakt, że można to zrobić czy dopuścić dopiero wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że rzeczywiście to się dzieje. Tak jest. Jak sobie tego nie uświadomisz, to nie ma takiej szansy. W związku z tym, no to dlatego się śmiałyśmy, że dobrze, że mamy siebie i możemy sobie to zauważyć nawzajem, bo to znaczy, że nawet jak sama nie dam rady, to ty mi w tym pomożesz. W związku z tym, jeżeli ja na to dam przyzwolenie, no to proces dopiero od tego momentu może zacząć się dziać. Dokładnie. Czyli tu chyba o to chodzi, o takie wyrażenie świadomości i zgody na ten proces, na to, że to tak jest i dopuszczenie tego, że to w ogóle jest możliwe, no bo, no zobacz, tak, jeżeli tak ktoś... Ten oddech, prawda? Dokładnie. Tak ten pierwszy oddech. Dokładnie, jeżeli ktoś nie chce i mocno się trzyma tej opcji i nie chce dopuścić, no to jeżeli nie chce dopuścić, to to się po prostu nie będzie działo. No. Więc no. to chyba o to chodzi.
0: Co, może nie wracamy do tematu głównego, dlatego że to jest też w temacie głównym o tym wszystkim, co my tak. mówimy, ale m, takie pytanie, które dostałyśmy od m, słuchaczki czy słuchacza, było, m, czego chcą doświadczać dusze w tej chwili wcielające się? No Ja sobie tutaj popatrzyłam trochę <śmiech> takim okiem jasnowidza, i pewnie też nie wychwyciłam wszystkich aspektów, ale przynajmniej kawałek tego, co widzę, to opowiem, mhm. że te dusze w tej chwili przychodzą e, doświadczać e, say I'm sorry, czyli przebaczenia, mhm. mówienia przepraszam, mhm. proszę o wybaczenie, tak w skrócie. Mhm. Czyli przychodzą energie, które też mają nam pokazać, w jaki sposób się to robi, pokazać nam w jaki sposób, e, że to jest, może inaczej, nie w jaki sposób, tylko że to jest bardzo łatwe i proste. Mhm. Co nie oznacza, oczywiście podkreślam, e, przebaczam i zostaję, tylko przebaczam, rozumiem, i idę dalej, mhm. żebyśmy się dobrze tutaj wszyscy rozumieli. To jest, jest pierwsza rozumiem. rzecz. Czyli mhm. pierwszy aspekt to jest wybaczenie, przebaczenie, puszczenie przewinień i nauczanie mhm. nas, w jaki sposób to robić. Mhm. Czyli po już to już jakby widać już przy tych ludziach tak zwanych, które my tutaj żeśmy przyłączyły się do tej etykietki w cudzysłowie kryształach. Przecież tak. to są dzieci, które akceptują wszystko. Tak. Dla, nich nie nie, oceniają. dla nich człowiek nie jest żadną ułomnością, nie jest czymś, co trzeba naprawić. Jest to, jest to osoba, którą się akceptuje ze wszystkim. Tak? Czyli te dzieci jakby nauczają nas przez to, że one nie mają buntu żadnego w sobie. Że
1: mimo, że spotykają jak krzywdy, to one wybaczają. No tu mogę wspomnieć o swojej własnej córce, w której jak czasami coś do niej mówię, a miałam trudne doświadczenia akurat z tym związane, to i mówię do córki, mówię, Zosieńko, może uważasz, że mama jest zdekoszurnięta tak pół uśmiechem, a Zosia się śmieje, teraz ma 11 lat, patrzy mi głęboko w oczy i mówi nie mamusi, to tylko ty czasami tak myślisz, jesteś zupełnie normalna. Właśnie. Także tak, tak, się śmieje, że rzeczywiście dziecko to jest naprawdę pełne miłości i jakby w ogóle nie zajmuję się ocenianiem różnych rzeczy i nawet nie chcę, tak jak jeszcze starszy syn troszkę próbuje pewne rzeczy oceniać poprzez jakby stare programy, które ma, to mogę powiedzieć w córce już tego prawie w ogóle nie widzę.
0: No więc właśnie o tym że ona
1: jakby już akceptuje, przerabia inaczej, tak, tak i jest to chyba troszkę inna już e, troszkę inna energia, tak Druga, no, czy, rzecz. Hmm.
0: Druga rzecz to jest wychodzenie z trybu urazy
1: Mm. No Czyli to jest związane dokładnie przebaczanie, z tak, Ale to jest troszkę
0: inny aspekt tego. tak? Żeby mm -hmm. w momencie, kiedy pada prawda, kiedy padają pewne słowa w, w naszym kierunku, jakby to określić, te nowe dzieci, te, 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 te nowe dusze, bo to okazuje się, że to nie tylko dzieci, bo to, te dusze mogą wejść w osoby dorosłe, pokazują nam, jak można żyć bez trzymania urazy. Mhm. w jaki sposób w ogóle załatwiać sprawy trudne, mhm. w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób podchodzić do spraw trudnych, żeby nie utrzymywać w naszym ciele właśnie tej energii, która tak naprawdę niszczy nas od środka. Trzymanie urazy nas niszczy, to jest nic innego jak zniszczone ciało po, po pewnym czasie. No i wyjście z umysłu, czyli mhm. te nowe dusze, które w tej chwili wchodzą w ciała, pokazują nam aspekt duchowy,
1: mhm.
0: Czyli pokazują jakby życie nam z poziomu ducha. Czyli tworzą z poziomu ducha, malują, rysują, śpiewają, tworzą poezję, budują domy z poziomu ducha. Jakby wszystko jest z poziomu duchowego, a nie z poziomu intelektualnego.
1: No tutaj muszę powiedzieć o swoim własnym doświadczeniu, bo dokładnie to miałam we śnie, e, dlatego zaczęłam myśleć, to na końcu powiem o tych nowych warsztatach pracy ze środkiem serca, bo e, dokładnie miałam właśnie przekaz o otworzeniu mi ośrodka serca, ciekawe było tylko to może ty powiesz z tyłu, nie wiem czemu. I okazało się, że jak się obudziłam rano, to się zastanawiałam, co to oznacza, a potem pomyślałam sobie, no tak, tu chyba chodzi po prostu o to, że należy działać, myśleć, czuć, wszystko robić z poziomu ośrodka serca, czyli ośrodek serca, krótko mówiąc, jest symbolem właśnie poziomu ducha. Tak Czyli nie wchodzić jakby w intelekt, w zastanawianie się, w myślenie, w myślenie o tym, co i jak, tylko w sensie intelektualnym, co ma sens, a co nie, tylko po prostu gdzieś odczuwanie to. I ciekawe, że już taką pierwszą medytację zrobiłam z kimś, kto jest biznesmenem, a propos. Mm -hmm. To było zabawne doświadczenie, ale dlaczego mówię? Dlatego, że różni ludzie na różnych poziomach są na to już gotowi i to było przedziwne, jak ten człowiek po tej medytacji zaczął inaczej patrzeć na te biznesowe rzeczy, które jego dotyczyły. To było najbardziej zaskakujące, że jednak jest różnica i to w takich ludziach widać najbardziej między poziomem intelektu, a poziomem właśnie ośrodka serca. Że po prostu zupełnie inaczej się patrzy na rzeczywistość. I
0: teraz chciałam Ci powiedzieć właśnie a propos tego, co, co mówisz. Zgłosiła się do mnie bardzo miła dziewczyna, która właściwie jej rodzice mają hodowlę psów i było pytanie czy ten pies, którego mają tam zamówić z zagranicy będzie dobrym psem dla ich wiesz, tej hodowli i ja mówię, że jak najbardziej a drugie pytanie było czy to będzie czempion i ja tak pierwsza myśl, mówię, zdezorientowałam się w ogóle, wiesz, wybiło mnie to absolutnie z takiej um, równowagi, wręcz mm -hmm. wybiło mnie z jasnowidzenia, mm -hmm. ale za chwilę do tego wróciłam i ja mówię tak, kochanie, ja jestem nauczycielem duchowym i ja rozpatruję to aspekt duchowy, ja a, patrzę na ludzi i na zwierzęta przez aspekt serca, miłości. Ja mówię, dziecko, komu jest czempion potrzebny? Logice czy sercu? Okej, okay, okej, okay, ja rozumiem, teraz to rozumiem. Rozumiesz o co no, chodzi. Kiedyś rozumiem, na takie rozumiem. pytania bym odpowiedziała, tak okej, okay, nie będzie to czempion, nie trzeba czekać na następnego. A teraz nie, serce mówi, Jezu, tak naprawdę komu ten czempion jest potrzebny? Rozumiesz? Znaczy to pokazuje, no. Jeszcze tylko dokończę, że teraz patrząc z aspektu serca, to my oglądamy sprawę w jasnowidzeniu, czy ten pies energetycznie pasuje do rodziny, czy ten pies będzie tam szczęśliwy, no czy rodzina będzie z nim zadowolona, czy się zgrają energetycznie i w miłości. Pod tym kątem, ale nie pod kątem, czy do, dostanie dokumenty na to, że nie wiem, ogon ma w sposób prawidłowy podniesiony do góry. Tak już trywializując to, prawda? Nie, coś no. takie <głos> Rozumiesz, o co chodzi. No to, to jest wielu ludziom, którzy patrzą jeszcze logicznie na świat, to się wydaje w ogóle jakieś absurdalne, co ja mówię. Ale nie, to wasze głowy, kochani, są w absurdzie. Moje serce nie jest absurdalne. Moje serce po prostu pokazuje, że w waszym sposobie myślenia jest absurd.
1: To znaczy, muszę powiedzieć jedną rzecz tutaj, bo też miałam ciekawą jedną historię związaną z Panią, która mm, zadzwoniła do mnie i zapytała mnie tylko jedną rzecz. Pani Renatko, proszę mi powiedzieć, Pani robiła ostatnie jasnowidzenie, ja nie mogę znaleźć tej audycji. Jakie energie idą teraz na świat? O, to ciekawe pytanie. Znaczy chodziło o kolory, bo ja to rzeczywiście Aha. dwa razy zrobiłam. Raz zrobiłam przed tym słynnym 21 grudnia, a drugi raz, nie pamiętam kiedy to było, czy na wiosnę, czy teraz latem, gdzie były znowu, i to chyba nawet u, u nas w audycji też coś wspomniałam, że szły bardzo takie ciemno, złote, bardzo mocne energie. Ja nawet nie zastanawiałam się, powiedziałam tylko o kolorze, nie zastanawiałam się nawet, jakie one idą w sensie powiedzmy ustalenia, jakby przyjęłam od razu założenie, bo wcześniej, pamiętasz, mówiłam ci, że miałam doświadczenie tego ośrodka serca, jak patrzyłam na kolor u siebie i nagle patrzę, on jest złoty i taka zaskoczona, mówię, jak to jest, przecież miał być zielony. A teraz okazało się złoto, więc ja automatycznie jakby połączyłam to, to widzenie złotego koloru z ośrodkiem serca, czyli uruchamianie ośrodka serca u, u istot ludzkich, czy w ogóle istot żyjących tu na ziemi. I w międzyczasie no, to też myślę,
0: Tylko a propos, żebyś jeszcze się odniosła do takiego pytania, bo było zapytanie, czy mm, dużo osób już ma ten ośrodek serca, czy to dopiero się wybudza, i w jaki sposób zadbać o to, żeby ten ośrodek serca uaktywniać w jak największej mocy czy w jak największym
1: procencie. To tak. Się to też znaczy, co to, to, to bym musiała zobaczyć w No, to za chwileczkę, Natomiast, zobaczymy. no właśnie, bo jakby nie patrzyłam na to w ten sposób jeszcze. Jedyne, co chciałam powiedzieć, to to, że właśnie skojarzyłam sobie to z tym, te płynące energie ze środkiem serca i wtedy, a propos 21 grudnia zeszłego roku, pytali mnie ludzie, jak to będzie wyglądało. Ja wtedy powiedziałam, że nie rozumiem tego, ale wygląda to tak, jakby ludzkość dzieliła się na dwie części. I nie umiałam tego w ogóle wtedy wytłumaczyć. A teraz Zaczynam powoli, powoli mieć doświadczenia i zauważać to, jak to się dzieje. Że są ludzie, którzy już zaczynają żyć ośrodkiem serca i są ludzie, którzy żyją jeszcze wciąż w intelekcie, w świadomości. I najpierw to już nawet do ciebie pamiętasz, mówiłam, że, że jestem tym zmęczona i że chyba mam jakieś kiepskie programy, że wciąż tych ludzi przez, przeciągam na tą stronę tego ośrodka serca, a potem się zezłościłam na siebie i uświadomiłam sobie, że niepotrzebnie to robię, że po prostu trzeba to, w, że może nie, że trzeba Trzeba, ale że mogę to zostawić na zasadzie takiej, że jedni ludzie będą żyli tak i będą mieli takie doświadczenia, a inni równolegle będą żyli w inny sposób. I myślę, że te dzieci kryształowe, które, czy w ogóle te nowe dzieci, które się rodzą, tak dotykając z tego tytułu Ale i dorośli, tematu,
0: tak? Ale i dorośli. Ale i dorośli, tak.
1: dokładnie. Jakby, no tak, bo to dotyczy jednych i drugich, tylko chciałam wrócić jeszcze też do dzieci, że coraz z mojego doświadczenia wygląda, jak patrzę w jasnowidzeniach, w klien dzieci klientów, którzy pytają o te dzieci przychodzą do mnie, to jest tych dzieci coraz więcej. Ja nie umiem tego procentowo oszacować, natomiast mogę powiedzieć, że albo też przypadek, że tak Tacy ludzie pytają o takie dzieci, też nie wiem jak to wyjaśnić. Możemy to obejrzeć w jasnowidzeniu. W każdym razie skończę tylko myśl, że doszłam do wniosku, że to wcale nie oznacza, że jakby rzeczywistości, które będą się budować, czy już się budują właściwie, nie że będą, tylko budują, to są po prostu rzeczywistości, które będą budowane z dwóch różnych ośrodków. Jeden z umysłów, a drugi ze środka serca.
0: No i teraz zobaczmy sobie właśnie, jak to w jasnowidzeniu, jak to wygląda. To może ja zacznę, popatrzę, jak to wszystko, wiesz, jeśli chodzi o skalę w tej chwili wielkości, jak to wygląda, jeśli chodzi o ludzi, którzy ten rozwój serca, w rozwój serca wchodzą, powiedzmy tak. No wiesz, patrzę tak, że jest... Ja bym powiedziała, że szala się przechyliła jednak w kierunku ludzi z ośrodkiem serca, to znaczy tak, oglądając sobie tak średnio, to właściwie mm. można powiedzieć, że jest niewiele osób, które mają otwarty całkowicie, albo bym powiedziała tak, że chyba jeszcze nie ma takich ludzi, którzy mają otwarty całkowicie, albo moje spektrum postrzegania pozwala mi zobaczyć właśnie taką opcję.
1: Mm -hmm.
0: natomiast powiem tak bardzo dużo osób jest na początku drogi i jakby widzę taki malutki punkcik, ale on jest mm -hmm. no natomiast to... 40% ludzi jedzie na intelekcie mm -hmm. natomiast powiem tak że to jeszcze zostanie jakiś czas, to nie jest e, aspekt, to jest proces e, znowu powiedzmy tak, to nie jest aspekt e, tego, że to jakby Stała. E, przewróci się ten intelekt w przeciągu 10 lat to jest tak, 20-30, to nawet i dłużej może być. Także nie spodziewajmy się, że, że dokładnie, że my wyjdziemy bardzo szybko z tego, to jest na pokolenia.
1: Mhm.
0: Natomiast powiem tak, to jest pocieszające, że większość już energetycznie jest po stronie jednak tego, tego, tej czakry czakr, tfu, tfu, tfu,
1: To nie jest Ośrodka czakra, serca. ośrodek, tak, ośrodek Dlatego serca. tak nazywam go wówczas ośrodkiem serca.
0: Czyli on wiblu, wibruje na, na złoto u każdego. Wiesz, i tutaj też mam taką zaskakującą informację, że nie. nie że ten koloryt widzę. u każdego jest inny.
1: Widzę, bo na przykład zobaczyłam, że jest fiolet.
0: Ja tak,
1: też nie jest, rozumiem, dlaczego fiolet w sercu.
0: Dlatego, że. Nie wiem, czy akurat czy fiolet dlaczego w sercu jest taki. W każdym bądź razie, jakby każdy ośrodek serca to jest przypomnienie sobie pierwotnej macierzy
1: własnej. Aha. Rozumiem jest jedna rzecz, muszę tak, powiedzieć, bo po zapomniał. dokończę.
0: No. I ten ta macierz jest y, różną wibracją u każdego z nas, więc w przełożeniu na fizykę. To jest różna częstotliwość światła
1: i możemy ją widzieć jako różne kolory. Ciekawa rzecz, to znowu mi coś wyjaśniłaś, bo jak ja chciałam to nazwać intelektualnie ośrodek serca, to coś mi wciąż nie pasowało. I moje wyższy ja, ten mój aspekt mi powiedział, to nie jest żaden ośrodek serca, tylko jak on to powiedział, esencja serca. ja myślę sobie, co ma wspólnego esencja z środkiem. No ale jak nazwiesz ma macierzą, no to powiedziałabym, no tak, no to esencja. No, tak esencja pochodzenia tak każdego tak. z nas. Dokładnie. Patrz, to na to bym nie wpadła. A myślałam i myślałam o tym. I to, no, ciekawe.
0: No ja to teraz zobaczyłam przy okazji, jak w audycji, tych pytań naszej rozmowy. Także tutaj, mm -hmm. kochani, nawet jak my sobie tak niby prowadzimy, niby, podkreślam, mm -hmm. luźne audycje, to my też wiele rzeczy mm,
1: odkrywamy. No tak. Dla
0: siebie. No tak, bo to się tak
1: zastanawiałam, właśnie. Super, już teraz wiem dlaczego. Nawet chyba do kogoś pisałam w e-mailu z tą esencją i pytałam, myślę, sobie, co to może znaczyć ta esencja? No ale jak mówisz w ten sposób, no to rzeczywiście nie, nie dziwię się, bo to już teraz rozumiem, że to o to chodziło. No Ciekawe, nie?
0: No, bardzo to jest
1: Ty interesujące. Patrzę na to, to ciekawe.
0: I pocieszające w ogóle, że już tej energii jest więcej niż tej energii intelektualnej, tak, także jest duża szansa na ogromne z, y, zmiany, na przykład w przestrzeni 10, 10 lat i tutaj też było dużo pytań dotyczących jak wychowywać dzieci, żeby uczyć ich właśnie korzystania z własnej macierzy, czy z własnej esencji. Czy z, jeszcze inni nazwą to ośrodkiem e, serca, bo to w tym ośrodku serca zawiera się bardzo dużo różnej nomenklatury nazw. Tak?
1: Mhm. Każda
0: jakby dusza ma z, swoje nazewnictwo, więc może nie, ogran nie ograniczajmy się do, do jednej nazwy.
1: No tak, to wiadomo, nazywamy to symbolicznie. Ja tylko mówię w kontekście siebie, że dostałam taką informację i zastanawiałam się, co ona ma dla mnie oznaczać, bo nie bardzo rozumiałam przekaz. Nie? A teraz, jak, tak, jak, jak że tak powiem, bo nigdy nie popatrzyłam na to inaczej. Po prostu muszę przyznać się, że trafiali do mnie ludzie, jak mnie pytali, to wszystko widziałam w złoto. Dopiero teraz pierwszy raz, jak poszłam ogólnie to zobaczyłam fiolet, a wcześniej w intelekcie, bo wiadomo, że no, z intelektu zadaję pytania, tak? Czyli, czyli jak ktoś mnie nie zada go, to ja na to nie patrzę. W związku z tym właściwie pierwszy raz poszerzyłam to widzenie w tym kontekście, żeby pomyśleć sobie, że może akurat trafiali się ludzie, którzy mieli złoty, natomiast to wcale nie oznacza, że wszystko będzie złote. Dokładnie. Że różni ludzie mogą mieć różne, tak? Tak Ale też dla mnie to wtedy będzie oznaczało, że w pewnym sensie też będą to różne aspekty każdej istoty ludzkiej, tak? Czyli... Czyli, um, że tak powiem, myśląc o tym jako o ośrodku e, serca w takim kontekście, też trzeba myśleć o bardzo szerokim aspekcie. Dokładnie. Tak jak umysł miał szerokie, różne talenty, czyli w umyśle na przykład człowiek opierający się na intelekcie mógł być bardzo logiczny albo mógł być bardzo, na przykład myśleć bardzo, potrafić myśleć bardzo ogólnie albo bardzo tak konkretnie tylko w jednym kierunku, czyli było dużo różnych aspektów danej pracy, danego umysłu, to teraz prawdopodobnie, umówmy się z tym ośrodkiem serca, będzie też podobnie, czyli to też nie będzie takiej jednorodnej linei arny, jak, 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 że tak powiem, wcześniej się o tym myślało, nie? Czyli dzieci, które się rodzą, dokładnie, też będą, nie dość, że dorośli będą szli w tym procesie, to dzieci będą miały dokładnie to samo. No to powiedz mi, co powiesz na, na to pytanie, jak działać z dziećmi, bo ja tam no. mam już gotową odpowiedź. Ja też, bo sobie tutaj
0: właśnie teraz ty mówisz, mówisz, a ja już się przeniosłam w inny wymiar, w, pyta, w inne pytania. muszę mhm. <głos》>, odpowiedzieć, tak. Przede wszystkim wychodzi mi on informacja, żeby wspierać swoje dzieci w aspekcie odwagi, mhm. że to jest pierwsza rzecz, czyli ja tutaj przełożę jako pedagog specjalny, jako matka z doświadczeniem, przytoczę taką historię relacji między moim dzieckiem, a moim mężem, to, to Konrad Mały, i pamiętam jeździliśmy co weekend w różne przeurocze zakątki przyrody podwarszawskiej, i mój mąż zawsze do Konrada, jak już go wypuścił z rąk, a co było rzadkie, to mówił: kądzie uważaj, bo tam jest szczerzuja. Cokolwiek by to nie a oznaczało. Więc właśnie to... nic, to był symbol: uważaj, bo tam coś złego możecie spotkać. Mhm. To nie było nic konkretnego. Y I wiecie, takie niby w cudzysłowie niewinne sformułowanie absolutnie zaczyna zasiewać u dziecka. Klęki. a inaczej by było gdyby mój mąż wypuścił go z rąk i powiedział, Konrad ja wiem, że ty jesteś bezpieczny, idź zwiedzaj idź zwiedzaj, popatrz zobacz tu jest to, tu jest tamto zajrzyj pod, pod ten krzak może znajdziesz jakiś cudowny kamień i tak dalej, i tak dalej to jest jedna z opcji tak? czyli u tych dzieci czy w ogóle u nas wszystkich już w tej chwili jest potrzebne wybudzanie naszego potencjału odwagi Da? To tak jak mama mówi do swojej córki, która chce się dostać na wymarzone studia. Słuchaj, nie licz na to, nic ci nie wyjdzie, bo przecież ty na przykład fizyki nie umiesz, tak? A chce się dzie dzieciach dostać na fizykę kwantową. Mm -hmm. <laughs> Druga Ale... rzecz. Mm -hmm. Jeszcze tylko się odniosę do tych, jeszcze mam mm -hmm. dwie rzeczy. Odniosę mm -hmm. się do tego. Żeby uczyć dzieci a zrzucania niepotrzebnych schematów, stereotypów, starych rzeczy. Często się słyszy, mama mówi do córki, nie wyrzucaj tego sweterka, patrz jeszcze jest dobry. Jeszcze ze trzy lata możesz pochodzić. Tak? To jest oczywiście taki, no śmieszna historia, ale to można rozszerzyć do innych, do innych aspektów. Na przykład jak dziecko idzie na studia, nietrafione, już się rozpoznaje w tym, że to nie jest jego, a matka mówi, nie no cóż zacząłeś, to skończ albo trzy lata już za sobą niemarny
1: czasu tak,
0: albo już wyszłaś za mąż, dzieci się porodziły, to poroszę ciebie teraz to pilnuj chłopa nie że cię pije, pije, rozumiesz wyprzedaję wszystkie twoje rzeczy pilnuj chłopa, bo to już wiesz rozumiecie o co chodzi nie, my nasze dzieci i my sami w przyjaźniach w znajomościach, wspierajmy się w tym aspekcie, zrzucaj z siebie to co jest ci niepotrzebne, bo inaczej nie urośniesz wyżej nie pójdziesz wyżej, tak? Czyli jak cię chłop bije, to niech przyjaciółka nie, 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 nie wspiera drugiej, słuchaj, zobaczysz, może on się zmieni, tak? I wspieraj ją w tym, że słuchaj, odważ. Dasz sobie radę, tak, dasz sobie radę. No przecież zobacz, sama. i tak sama dom utrzymujesz. Co ty w ogóle mówisz, że nie dasz rady finansowo. Tak. Tak? I następna rzecz, żeby dzieci uczyć i nas samych, wspierajmy się w tym, dekorujmy swoje życie. Tak? Czyli nastawić fokus, nastawić umysł na to, nie umysł, serce. Nastawić na to, dekorujemy swoje życie, czyli dodajemy do swojego życia. Czyli wiecie na czym różnica polega między tym zrzucaniem a dodawaniem? Jeśli my nastawimy się na dodawanie do swojego życia, to znaczy, że my będziemy przyciągać sytuacje, które nas będą budować. Nas, nasz dom, nasze związki. Rozumiesz, Reniu, o czym chcę powiedzieć? Bo może Ja, ja tak, się, zdecydowanie. się tutaj nie, nie wyrażam zbyt ściśle. Chodzi o to, żeby mieć zawsze, nawet w podświadomości, taki program dodaje do swojego życia wszystko, co mnie buduje. Tak? Czyli nie mówić dzieciom, słuchaj, ucz się tej matematyki, bo to jest twoja przyszłość, tylko wspierać dziecko w jego talentach, czyli maluj, bo to jest twoja przyszłość, ty z tego możesz zbudować, bo to jest twój potencjał. A nie my dzieciom mówimy, a na malarstwie, na, na artyzmie. Farsy to są, nie zrobisz. Tak, to wszyscy z głodu poumierali, tak? a jeden z rozpacznych z chłopcią.
1: I ja bym do tego dodała jedną rzecz, w sensie, bo tak mi się nałożyło ostatnie moje lekcje, to właśnie było to dodawanie do życia, tak jak ty to mówiłaś, i też umiejętność rozróżniania, i tak się zastanawiałam, ta umiejętność rozróżniania w umyśle kojarzyła mi się z umysłem bardzo mocno. Natomiast teraz, jakby im dłużej, tak jak mówiłam, z tym sercem pracuję, to zauważam, że to w ogóle z umysłem nie ma nic wspólnego, tylko ma właśnie wspólnego z odczuciami w sercu. Czyli, żeby jednak, to to się właśnie wiąże z tym tematem, o którym mówisz, żeby umiejętność rozróżniania w sercu polega na tym, że dodajesz do siebie budujące życie, jak musisz umieć je zobaczyć. Nawet się śmieję, bo najpierw bardzo mi się to kojarzyło z umysłem, a potem nagle olśniłem mnie i myślę sobie, nie, no to oczywiście o coś zupełnie innego chodziło. Jeszcze podzieliłabym się takim krótkim doświadczeniem na koniec, chociaż dosyć dużo już powiedziałaś na ten temat dotyczącym matek, które dzwonią do mnie pytają o dzieci. Większość ma tendencję do tłumaczenia tym dzieciom, że a to tak trzeba, tak trzeba, tak trzeba zrobić. Czyli znowu trzymanie tych dzieci, jak ty to ładnie nazwałaś, w starych strukturach. No. Natomiast ja jedyną informacją, jak mnie matka pyta i mocno te mamy rozczarowuje, to mówię, no właściwie wiele nie można zrobić. Jedyne co to można kochać i wspierać te dzieci i pomagać im e, kroczyć ich własną drogą, czyli, czyli krótko mówiąc budować. Tak jest. budować ten sens wyboru tej drogi przez tą duszę tego naszego kryształowego dziecka zresztą tak a propos chciałabym też wyjść z, te, z tej nazwy kryształowe dziecko, ponieważ coraz częściej pojawiają mi się dzieci, które mają energię nie mogę nazwać kryształową ale mają ją inną niż te dzieci do tej pory Rozumiem, czyli taką jakby, nawet trudno mi to nazwać między, po prostu widzę, że przychodzą, przychodzą też rzeczywiście z miłością, z takim innym otwarciem na rzeczywistość, z takim kompletnym brakiem tendencji oceniania, a jednocześnie jakby automatycznie wiedzą w swoim życiu, w którą stronę pójść i wiedzą, co jest dla nich dobre? I już nie muszą się tego uczyć, tylko mają to w sposób naturalny, więc jedyne co mówię tylko rodzicom to, żeby nie zaburzali tego w nich, no bo wtedy będą musiały znowu wykonać koło i wrócić z powrotem do tego samego punktu, z którego już przyszły, więc właściwie nie ma potrzeby tego koła zataczać. Yy, I Rzeczywiście na kryształowe. To w tym przypadku powiedziałabym nie do końca, więc też nie, nie ograniczajmy tą nomenklaturą dzieci kryształowe całych, całej sytuacji dzieci.
0: No właśnie, i teraz tych ja dusz, chciała... które tak. przychodzą. I chciałabym jeszcze teraz poruszyć temat, o którym żeśmy rozmawiały tutaj przed audycją, jeśli chodzi o wszystkie systemy szkolenia, nawet te trochę nowsze, jak no. szkołę Montessori, czy. Jak to się nazywa? Podejście eryksonowskie. Tak, czy jeszcze jest... No właśnie zapomniałam Jeszcze jest kilka takich jest na nazw. Na, na mhm. Natomiast powiem tak, tu wyrażę swoją, e, swoją opinię. To jest wszystko, kani bullshit. Bullshit. To jest stary że system. Jest tak, uczę się angielskiego. Tak. I sobie wtrącam takie słówka, bo to, jakby to pozwala mi go utrwalić. Dokładnie. Mam nadzieję, że słuchacze nie będą mieli nic przeciwko w każdym bądź razie i to tak mocno brzmi taki bullshit Ach, nie, nie? nie ci nie robi tak i co mam na myśli pod tym względem że to jest, to jest stary schemat troszkę zamieniony na niby nowe nurty ale to jest wszystko wsadzanie w dzieci w schematy mimo że w tych ostatnich dwóch podejściach czyli inne. Montessori jest troszkę inne złagodzone ale to jest samo bullshit i teraz co chcę powiedzieć, że te wszystkie stare systemy ezoteryczne, stare systemy wychowawcze, łącznie z eriksonowskim podejściem Montessori i innymi, to upadnie, dlatego że jakby znowu jest w tych systemach podejście uśrednione, tak? czyli jest pewna stała, którą trzeba zrealizować, czyli stały program. I powiem tak, ja sama jestem pedagogiem i jestem w ciemnej, za przeproszenie pupie, żeby wymyślić coś konkretnego, żeby ten system wychowawczy wspomóc. Ponieważ tak naprawdę jeszcze dziś gdzieś tam, chyba to nie jest czas na zbudowanie systemu, albo to już w ogóle nie będzie czas na zbudowanie systemu, czyli to jest właściwie dopiero taki moment, kiedy napływają nowe energie, nowe świadomości, jak podejść do tego młodego pokolenia, tak, także my teraz wszyscy błądzimy po omacku, szukamy czegoś lepszego dla swoich dzieci, ale na dzień dzisiejszy czegoś lepszego jeszcze nie ma, więc jedyna opcja, żeby to dziecko dobrze kształtować to jest źle powiedziane. Dobrze wesprzeć to e, opierajmy się tylko na rodzinie w, te, w tym momencie, nie na szkole, tylko na rodzinie. Nie wiem czy Reniu masz takie samo podejście, że dziś rodzina jest najważniejszym takim czynnikiem, który może wesprzeć w sposób prawidłowy dziecko. Nie liczmy na razie na system edukacyjny, bo jeszcze nie ma takiego.
1: To znaczy, ja bym tak powiedziała, tak, no fajną rzeczą jest fakt, że, znaczy fajną, naturalną rzeczą jest fakt, że jak dziecko się rodzi, to nie rodzi się w szkole, tylko rodzi się w domu, czyli siłą rzeczy wszystkie, wszystko co, co dostaje na to życie zaczyna się dokładnie od rodziny, tak jak powiedziałaś, czyli to jest też taki sposób myślenia stary, w którym myślimy, że Nasze dzieci są wychowywane poprzez szkołę. No, nie do końca to wygląda, bo z naszego doświadczenia, chociażby tych metod, z podświadomością, wynika, że wszystkie programy przychodzą mniej więcej do piątego roku życia dziecka, co oznacza, że wtedy się nie chodzi do szkoły. Tym cały okres. Możesz
0: zawiedrać lub do no. żłobka.
1: No tak, ale też jest dużo dzieci, które dostają, tak jak ja, ani do przedszkola, ani do żłobka nie chodziłam. No i dostałam to po prostu z rodziny. Czyli mogę powiedzieć, jest to proces. Im rodzina jest bardziej otwarta, im bardziej przepracowana, im bardziej zwraca uwagę na ten ośrodek serca, czy uczy się kierować tym ośrodkiem serca, tym bardziej zwiększa szansę na prawidłowy, czy wspierający, jak ty to nazywałaś, rozwój danego dziecka, które w tej rodzinie się rodzi. Czyli oczywiście, że zwracamy uwagę na Rodzinę. I jedyne, co ja bym powiedziała, to fakt, że to, co też zawsze powtarzamy w, na warsztatach i mówimy, że to my tworzymy i też w audycjach, że to my tworzymy własną rzeczywistość, czyli im więcej ludzi będzie tworzyło tą rzeczywistość z poziomów e, serca, to dokładnie, czy z ośrodka serca, czy jakkolwiek ogólnie to nazwiemy, to mogę powiedzieć i im więcej będzie takich decyzji wszędzie, ale myślę, że to już nie dotyczy tylko szkoły, bo przecież nie tylko szkoła później, nie tylko w szkole uczestniczymy, w polityce uczestniczymy, we wszystkim uczestniczymy, budujemy historię naszej rzeczywistości, no to mogę powiedzieć to tym więcej będzie szansy na to, żeby to wszystko wynikało z poziomu serca i, i miało jakby to powiedzieć ręce i nogi w pewnym sensie, tak? Jest
0: teraz patrząc z punktu widzenia rodzica, który dzisiaj ja mówię o sobie, który ma rozwinięty rozwinięty ośrodek serca nie w stu procentach, ale jednak jadę na nim, kochani hmm. staram się przynajmniej codziennie to dziś gdyby mój syn miał taki moment, że Musiałabym dokonać wyboru, czy dawać go do przedszkola, do żłobka czy do szkoły. To powiedziałabym tak, do żłobka absolutnie nie. Moje serce dziś mi to e, mówi. Jakby weszłabym bardziej w rolę, e, jakby osoby, która jest tym dzieckiem w domu, bez presji ekonomicznej. Mogę poświęcić mu czas. Jeśli chodzi o wcześniejszą szkołę, mówię absolutnie nie jak najdłuższe dzieciństwo i jeśli chodzi o szkołę, to mówię e, indywidualny tok nauczania dla dzieci kryształowych, czy dzieci z nową energią. Dzieci mhm. takie nie nadają się do systemowych ośrodków placówek. I te dzieci otwarcie o tym mówią, nie chcą chodzić do szkoły, mają mm. e, odruch wymiotny, bym powiedziała, czyli nerwica wegetatywna się u nich zaczyna, nie są w ogóle stworzone do czegoś takiego jak przebywanie w dużych grupach. To są dzieci, które przychodzą tu pracować na poziomach energii, mm. więc one są bardzo delikatne. Więc powiem tak, ja wspieram szkoły e, domowe. Ja wspieram nauczania domowe, do absolutnie, ja to mówię od, od lat. Yy, o tym też się przyznaję do tego, że ja nie miałam tyle odwagi, żeby moje dziecko yy, jakby takiemu, takiemu nauczaniu poddać. Wspieram też yy, bardzo późne oddawanie dzieci do pod, pod skrzydła jakby opiekunek, czy pod skrzydła osób z zewnątrz yy, rodziny. To też mówię wprost. Jeśli chcemy dobrze swoje dziecko jakby podlewać, to róbmy my sami. Jeśli decydujemy się na dzieci, to nie z myślą, że ja za miesiąc wrócę do pracy. Mhm. A rolę opiekuna przejmie ktoś zupełnie obcy, często przypadkowy. W cudzysłowie no, nie ma przypadków, ale do naszego życia przychodzą osoby różne, z którymi my mamy zobowiązania karmiczne, z którymi mamy przepracować też i trudne rzeczy. Więc wydaje mi się, że im bardziej chronimy swoje dzieci od świata zewnętrznego, tego jakby to powiedzieć 3D, tym bardziej to dziecko może ma szansę, ma szansę urosnąć na zdrową jednostkę.
1: No to ja mogę powiedzieć chyba tutaj jest moment, w którym powinnam podziękować ojcom dzieci. Na pewno się dzieci. z tego ucieszą. Ale twoich czy. Wszystkich? Moi mnie, moi, moich dzieci, ponieważ ostatnio właśnie doszłam do sytuacji, jak próbowałam znaleźć w tym coś dobrego, to myślę że sobie właściwie mogę im podziękować za to, że ja miałam bardzo silną potrzebę zostania z dziećmi w domu i zajęcia się jakby nimi poświęcenia im czasu, i dziękowałam mężom i Bogu, że mam taką sytuację dobrą finansową na zasadzie właśnie moich partnerów, czyli ojców, dzieci, że mogłam sobie na to pozwolić. Bo rzeczywiście to, co już dawno zauważyłam, bo większość moich znajomych to byli rzeczywiście ludzie biznesu, więc. Um, tak byli zajęci własną pracą, że y, opiekunki, nianie i tak dalej zajmowały się tymi dziećmi, a ja siedziałam w domu właśnie ze względu na to, że ojciec dziecka był w stanie mi to dać i widziałam nieprawdopodobną różnicę. I co ciekawe, różnica polegała też na odwadze, że na przykład moje dzieci są bardzo odważne. I ja tak się dziwiłam, czemu one są takie bardzo odważne. I pomyślałam sobie, no są, no bo były ze mną i dostały taki poziom miłości i takie możliwości, y, których dzieci, które są, w przedszkolach i w szkołach po prostu nie dostają.
0: No tak, i tutaj też Mianc chciałabym tu widać obalić, urośnica, tak, obalić mity, że dziecko bardziej się socjalizuje w grupie rówieśniczej, że się nieprawda. bardziej rozwija. Kochani, to jest znów bullshit. Tak. Obserwuję e, dzieci, e, które wychowują się bardzo długo w rodzinie, nawet jedyn, jedynakowie, absolutnie mm. przerastają intelektualnie dzieci z tak zwanych grup gdzie tak. się je wkłada od razu do grupy. Dlaczego? Dlatego, że stymulacja idzie od osoby dorosłej. Obserwując, żyjąc w grupie osób dorosłych, to dziecko natychmiast dojrzewa szybciej. intelektualnie, hmm. społecznie. Poza tym nie każde dziecko jest stworzone do tego, żeby nawiązywać szerokie kontakty międzyludzkie. To też musimy zrozumieć, bo też miałam taką mamę, która mówi i ubolewała nad tym, że dziecko nie chce się bawić z pewną grupą rówieśników, a rodzice dorosi się wiesz, przyjaźnią, Mhm. A dzieci nie chcą się ze sobą bawić. Ja mówię, słuchaj. Mhm. Ty też nie wszystkich lubisz. Ty też nie wszystkich akceptujesz, ty też nie do wszystkich pasujesz. Daj wybór dziecku. Dziecku, dokładnie. Po prostu. On może nie lubić Stasia, Staś go może denerwować, może mają jakieś zobowiązania karmiczne z poprzednich i W ogóle może mają się w ogóle nie spotkać w tym życiu. Mówię, nie ładuj swojego dziecka na siłę w pewne schematy, że ludzie muszą żyć w relacjach.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo często jest tak, że, że właśnie te dzieci bardzo wrażliwe mają być twórcze. To znaczy, że nie energię mają ładować w relacje ze Stasiem, z Zuzią, z Iksińskim, tylko mają energię ładować w tworzenie. Mają wymyślać nowe techniki naukowe, mają wymyślać nowe podręczniki, mają tworzyć. Przecież jeśli ktoś jest twórczy, nie może realizować się w 100% w świecie zewnętrznym, bo nie ma czasu na twórczość. No To jest logiczne.
1: Ale... Ale dokładnie tak można powiedzieć, bo muszę powiedzieć nawet nie szukając i nie patrząc na dzieci, tylko patrząc na siebie. Jak wiesz, zawsze byłam bardzo towarzyską osobą i wciąż tylko były tłumy ludzi wokół mnie. No i nagle zauważam, ciężkim zaskoczeniem, że przestaję mieć na to ochotę. I nawet był taki moment, w którym się źle czułam. Myślę że cholera, robię się jakiś odludek, czy, czy o co chodzi. A potem nagle zaczęłam siebie obserwować i mówię, to w ogóle nie o to chodzi. Ja nie robię się żadnym odludkiem. Po prostu jak zaczynam bardziej um, e, zwracać uwagę na swoje aspekty twórcze i temu się oddawać, to najnormalniej w świecie potrzebuję czego? Ciszy. Ciszy. No więc jak potrzebuję ciszy, to nie ma żadnej możliwości, żebym ja tą ciszę osiągnęła z takim tłumem ludzi wokół siebie. To po prostu jest niemożliwe. To no to i też, pogodziłam się z tym oczywiście.
0: Tak, ale to też myśmy nieraz mówiły w audycjach, że jeśli ktoś tak. chce poznać siebie, chce odkryć swój rdzeń, czy swój tak. trzon, jak ty to wiesz, esencję, co, co ty mhm. powiedziałaś, mhm. to nie ma bata, kochani. To my musimy zostać sami ze sobą. Tak, przynajmniej to, to przez przez, prawda, przez jakiś czas, ale to, to jest wpisane w nasz y, rozwój. I im, z tego co obserwuję, im bardziej człowiek rozwija swoją świadomość, im bardziej staje się indywidualny, im bardziej staje się klarowny sam w sobie, nie szuka ludzi. Tak. nie szuka towarzystwa, wręcz słuchajcie, wczoraj na przykład poszłam w góry na trasę no była, była niedziela, sporo osób przyjechało i wiecie co, ja byłam zmęczona mijaniem się i mówieniem cześć, haj, dzień dobry pozdrawiam na szlaku ja kurczę, no, trochę gorzej powiedziałam sobie, w tym myślę
1: i I mówię, nie mów tego w audycji. Nie, nie powiem, nie powiem.
0: Pipit. W każdym bądź razie ja byłam zmęczona mijaniem się tych energii. Ja, ja przyszłam tu w góry, żeby zostać sama z przyrodą. I wiesz, no ale nie spuszczę głowy w dół i nie udam, że nikogo nie ma i nic się nie dzieje, tak?
1: <laughs> nie, no to wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że to jest też taka, że jakby jednym z istotnych punktów jest też fakt, że należy to zaakceptować. I to dotyczy też oczywiście nie tylko dorosłych, ale też dzieci. Dokładnie. Może i przede wszystkim dzieci, że dzieci też potrzebują samotności nic złego się z nimi nie dzieje, jeżeli one chcą zostać w tej ciszy. Ponieważ rodzą się troszkę inne energetycznie dzieci, to one potrzebują po prostu w naturalny sposób. W sposób więcej ciszy. Zresztą wiesz, teraz na przykład pomyślałam sobie, że to też widać w relacjach, że na przykład zobacz, przyjaźnimy się tyle lat. Na początku, jak zaczęłyśmy robić te audycje, czy jeszcze chwilę wcześniej, to bardzo często się kontaktowałyśmy, wciąż miałyśmy potrzebę zdania sobie sprawy, relacji ze wszystkiego, co się dzieje. A potem to się, że tak powiem, wykańczało, wykańczało i nie ma to nic wspólnego z tym, że przestałyśmy się lubić, czy mieć do siebie zaufanie, tylko z tego powodu, że, że tak powiem, weszłyśmy w swoją ciszę i pewne odpowiedzi znajdujemy już u siebie i jakby już nie ma takiej potrzeby e, utrzymywania ciągłego takiego kontaktu, że codziennie jest telefon. nie? Dokładnie. Dokładnie. Czyli wydaje mi się, że przy tym oczywiście ta, trzeba też e, mieć taką rozwinąć może taką cechę akceptacji tego. Żeby, bo to też jest taki niebezpieczny moment, w którym ja na przykład straciłam no, co najmniej kilku nazywałam ich wcześniej przyjaciół, którzy zupełnie nie rozumieli tego u mnie i zaczynali się czuć z tym źle, że się o nich nie troszczę, że zapominam i tak dalej, chociaż to w, w moim świecie nie miało z tym po prostu nic wspólnego. No ale w ten sposób straciłam właśnie też przyjaciół kilku.
0: Rozumiem.
1: No. Więc chyba ta akceptacja też jest konieczna. To znaczy danie drugiemu człowiekowi też tej przestrzeni. I to oczywiście dotyczy nie tylko nas jako przyjaciół, czy znajomych, czy szefów, czy współpracowników, czy jakkolwiek by to nie nazwać. Dotyczy też relacji w małżeństwie, czyli męża i żony, partnera, partnerki. I dotyczy też nas jako rodziców w stosunku do dzieci.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie. No więc to są takie... Warto też o tym pamiętać i nie wyciągać pochopnych wniosków.
0: No właśnie, a tutaj jeszcze a propos tego, co powiedziałaś, że dzieci też potrzebują ciszy, to tutaj też przykład swojego um, dziecka kiedyś, jak on zamykał się w pokoju, to mówię, no dlaczego ty tak drzwi zamykasz, to takie niekulturalne, zawsze to tak <gry> żyjemy, wiesz, w społeczności takiej małej, to lepiej, żebyś miał te drzwi otwarte, to będziesz nas czuł, my ciebie będziemy czuli, wiesz, mhm. nie rozumiałam tego, dopóki sama nie dotknęłam jakby pozwolenia sobie na, na bycie w absolutnej izolacji. Mhm. I teraz jak Konrad przychodzi, to mówi tak, wiesz, mamo, ja lubię wracać do, do domu, i, ale nie dlatego, żeby z Wami rozmawiać, tylko dlatego, żeby zamknąć się w swoim pokoju. Ja i tak Was czuję. Ja i tak czuję Waszą y, obecność. To mi też dało tak właśnie, o kurczę, no coś w tym jest, no nigdy pod tym kątem nie patrzyłam na to, uh -huh. tylko miałam potrzebę ciągle z nim, wiesz, konwersacje prowadzić, ciągłe rozmowy, wypytywać go, jak tam w pracy, jak tam w szkole, jak tam da, 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 da. Uh -huh. I on się zawsze denerwował i mówił tak, mama, jak ja będę gotowy, jak będę chciał, to Ci wszystko opowiem, ale na dzień dzisiejszy nie chcę. No, i to też właśnie takie, taka nauka dużej tolerancji, i jakby wyzbyć się poczucia, że jesteśmy odrzucani przez własne dzieci. Tak? Bo to nie jest odrzucenie. To nie tak? jest odrzucenie dokładnie. Inny rodzaj komunikacji, albo wczoraj, parę miesięcy temu do swojego męża. Ja miałam pretensję, że no ty, ty już ze mną w ogóle nie rozmawiasz. Mówię To tak jak stare małżeństwo. Idziemy do knajpy, każdy z nas patrzy w okno i nic nie rozmawiamy. Mówię To, to cholery, to co to za związek, nie? Mówię, pamiętasz, jak żeśmy się poznali, to buzia nam się nie zamykała, ciągle się śmieliśmy. No i wczoraj właśnie, co chcę, chcę dokończyć, jechaliśmy z tych gór, byliśmy bardzo zmęczeni, No ale też zauroczeni jakby całymi tymi widokami, które wczoraj żeśmy pooglądali. I Jarek mówi, wiesz, mnie to wystarczy, że ja po prostu z Tobą jestem. Ja tak lubię z Tobą po prostu pomilczeć, potrzymać się za rękę i nic nie mówić. Ja, no, ale mnie załatwił. Ja mówię, kurczę, no, wiesz, mówię, wiesz, Misiu, to jest bardzo piękne, ale ja chyba jeszcze nie jestem na tym etapie, nie? Ale wiesz, ale ja zrozumiałam to, tak? Jakaś część mnie już potrafiła to zrozumieć. Ale umysł tak, on mnie już nie kocha, on mnie nie kocha. Już jesteśmy jak stare małżeństwo. To zabawne. Ale myślę to Znaczy
1: myślę, że pewne rzeczy też fajnie wychodzą, bo się uśmiałam ostatnio, bo teraz, jak mówiłam też w czasie audycji, mój syn już mieszka samodzielnie. No w związku z tym rzadziej się widzimy. No, tak. no i ostatnio przyjechał właśnie na weekend i zrobił mi niespodziankę, bo ja już tak myślałam, uff, nie dzwoni, nie pisz, chyba już ma dosyć matki. I też starałam się wypoczywać od jego towarzystwa. Natomiast jedną fajną rzecz powiedział, która jakby zadała kłam czy postawiła znak zapytania wyciąganym przeze mnie wnioskom wcześniej, bo ja rzeczywiście myślałam, a może go ograniczałam za bardzo, może już go męczyłam za bardzo, więc dobrze nam zrobi, że będziemy mieszkać osobno i będzie fajnie, będziemy się rzadziej spotykać, to inaczej te energie będą też pracować faktem jest, że inaczej pracują, no siłą rzeczy. Natomiast jedną miłą rzecz powiedział, bo wszedł do domu i tak posiedział, przez chwilę posiedział i mówi, wiesz, mamo, ja to jednak lubię się z tobą spotykać, bo jak jestem w tym mieszkaniu, w którym ty mieszkasz, to taka fajna energia jest. Ja czasem, Moje dziecko uczy się mojego słownictwa. Co wcale nie oznacza, że, że można w tym i że trzeba ze względu na tą energię tkwić w tym non-stop cały czas. I jakby zauważyć, mnóstwo dobrych cech i dobrych rzeczy jakby związanych z tym, że mieszkamy osobno i też podejrzewam, że jakbyśmy już tak długo mieszkali znowu z sobą razem, to też pojawiałyby się pewne napięcia i też potrzebna by była ta cisza i dla mnie i dla niego, żeby jednak zamknąć się w osobnych pokojach, także, także myślę, że, że powiedziałam tylko ten przykład na zasadzie takiej, że fajnie jest, fajnie doceniać wszystkie rzeczy w jedną stronę i w drugą stronę i też tą ciszę sobie dawać, nie?
0: Czyli co Reniu, tym miłym akcentem,
1: zbliżyłyśmy się chyba do końca. audycji, tak, jeszcze proszę tylko ją. przedstawiamy się na koniec. Bardzo Niech proszę. No, zacznij ty teraz. Nie chcesz wejść pierwsza na Mównicę? Nie, ja wyszłam pierwsza z tematem.
0: Dobrze, kochani, nazywam się Monika Jakubczak, jestem jasnowidzem. Zapraszam Was serdecznie na indywidualne sesje jasnowidzenia przez Skype'a. Zapraszam Was również na kursy metody droga do wolności, które odbywają się w zasadzie w każdy weekend. Możecie do nas zapisać się na wizytę tutaj u nas osobistą, czyli osobiście odbyć kurs lub przez Skype'a. No i co? Zapraszam Was również do ustalania indywidualnej diety, bo okazuje się, że to bardzo fajnie działa i to się sprawdza i ludzie mają efekty i wiele schorzeń y, regulują się, u, ustępują jakby w sposób naturalny przy okazji tylko i wyłącznie zmiany diety, czyli wprowadzania produktów, które nas budują, a eliminacji produktów, na które reagujemy alergicznie. No i zapraszam Was do wysłuchiwania audycji jeśli będą powstawać, to tutaj też znak zapytania, tak? Kwestia otwarta. I co? No i i to wszystko, Reniu, kochanie. Zapraszam Ciebie teraz na mównicę.
1: Ja najpierw powiem jedną ciekawą rzecz a propos diety. To jest moje odkrycie. Kupiłam sobie suplement diety na włosy, na paznokcie i na skórę, żeby być piękną i młodą. I dobra firma, więc myślę sobie, mmm, super. Po tym nie powiem tu nazwy firmy, ale w Niemczech. I wziąłam jedną tabletkę i fatalnie się poczułam, co się dzieje. No i dlaczego mówię o diecie? Dlatego, że wzięłam wielkie szkło powiększające i zaczęłam sprawdzać małym druczkiem, co jest napisane. I okazało się, że na zwykłym preparacie dotyczącym skóry włosów i paznokci pojawiła się soja i pojawiło się, pojawiła się laktoza w pełnym A, no wymiarze. I co się okazało? No ty wiesz już, ja jestem uczulona na soję i na laktozę i na gluten. No i okazało się, że trzeba sprawdzać poza tą dietą, trzeba sprawdzać, bo jeżeli, to znaczy nie poza, tylko a propos diety, jeżeli wyjdzie na przykład Monia, powiedzmy, czy ja, powiemy, że jest uczulenie na gluten, czy na soję właśnie, czy na laktozę, to niestety trzeba patrzeć też na wszystkie preparaty dokładnie, bo w Niemczech na szczęście jest taki przepis, że wszystko się pisze i po prostu okazuje się, że w rzeczach, które by mi do głowy nie przyszły, że mogą być te rzeczy, na które ja jestem uczulona, Niestety są. No właśnie. Tak. I żeby nie wziąć potem, nie wyciągnąć błędnego wniosku, na przykład, że jestem uczulona na te tabletki, bo to wcale nie na tabletki. Jestem uczulona, tylko jestem uczulona na rzeczy, które są w tych tabletkach zawarte. I to może być tylko jedna rzecz.
0: Dokładnie. Tak, Także takie miałam by kiepskie
1: doświadczenie. Tak. Nie?
0: Najlepiej by było, żeby każdy sam mógł sobie te wszystkie rzeczy sprawdzić, tym bardziej, że dieta jest, jakby to powiedzieć, rotacyjna na jakiś czas, tak. Tak, mhm. na jakiś czas i potem należy ją zweryfikować, albo coś dodać, albo coś ująć. Mhm. Ale też często bywa tak, że z obserwacji wynika, że jeśli my mamy nietolerancję jakichś składników pokarmowych, to mamy ją na całe życie, dlatego, że tak jest ukształtowany nasz organizm i z pewnymi rzeczami mamy się pożegnać w życiu. Koniec,
1: kropka. Tak i rzeczywiście ta nietolerancja u mnie wynikała całe życie, a ja nie zauważam nic, no że powiedzmy sobie, no kiedyś nie było takich badań i nikt nas nie uczył siebie tak obserwować, a teraz rzeczywiście to widzę, także to, to a propos chciałam do, do, dodać do diety, bo to dla mnie była szokująca informacja, po prostu do głowy by mi nie przyszły, że takie rzeczy mogą być po prostu w zwykłych jakby tam trzech rodzajów witamin. Rozumiem. gdzie brałam tylko pod uwagę, że tam są same witaminy, nic więcej. No ale okazało się, świat mnie zaskoczył. <grymne> <grymne> Farmaceutyczny. Kolejny raz mnie zaskoczył. Natomiast no, teraz wrócę do siebie. E, co robię? No, prowadzę sesje indywidualne, też przez Skype'a. I muszę tutaj przy okazji zaznaczyć, że sporo ludzi dzwoni do mnie i pyta, czy jak będę w Warszawie na warsztatach, to czy mogę zrobić sesję indywidualną, spotkać się po prostu, więc wyjaśniam tutaj wszystkim, że odmawiam, ale odmawiam nie dlatego, że nie chcę pokazać twarzy czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że po warsztatach jestem naprawdę zmęczona i po prostu nie mam siły przyjmować jeszcze później indywidualnie. A ponieważ z Niemiec przyjeżdżam tylko na parę dni, zazwyczaj dzień przed warsztatami, dzień po, to po prostu nie mam kiedy wypocząć i nie ma tego, kiedy zrobić. Dlatego ona jest przez Skype'a. E, to jest jedna rzecz. Drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że jeszcze te integracyjne medytacje, e, integracji wyższego ja i podświadomości wciąż robię też przez Skype'a ale już jako indywidualne kursy, czyli robię to jednej bądź pojedynczym osobom, dwóm na przykład, jeżeli jest to małżeństwo, czy mama z córką, czy z synem i tak dalej. Czyli to jeszcze cały czas robię, no, ale tylko przez Skype'a. Natomiast nowe warsztaty to już są warsztaty pracy z ośrodkiem serca. Te ostatnie, które miałam, to już były niby jeszcze integracji, ale już wprowadzałam nowe elementy, a w tej chwili już wszystko będzie inne, czyli ewidentnie będzie to tylko praca z ośrodkiem serca i najbliższy są 26-27 października w Warszawie.
0: Więc bardzo
1: proszę o zapisy. Tak.
0: No to co, kochani, powolutku się żegnamy, a właściwie w szybkim tempie się żegnamy.
1: Uziaki pa. <grym> pa.
0: Archiwalne odcinki audycji Café de Flor znajdziesz do pobrania w Archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak jak również na stronie Renaty Engel, www.engelrenata.com.